0: Fala galera, esse é mais um JubaCast JujubaCast Eu sou o Gustavo E eu sou o Sasha E hoje a gente vai falar sobre ideologia de gênero Entendendo a diferença entre homem e mulher E pra começar a gente vai primeiro entender qual a confusão que existe Nessa questão de ideologia de gênero Qual o problema que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade, né?
1: O que nos parece, o que nos parece, minha leitura Minha leitura da compreensão popular de ideologia de gênero, é que ninguém mais nasce menino ou menina, o que talvez alguns anos era muito óbvio, hoje já não é tanto. Não muito tempo atrás, quando um menino nascia, era muito fácil identificá-lo e rapidamente ele era colocado em cobertores azuis e criado como menino. Quando uma menina nascia, era muito fácil identificá-la, era colocar um cobertor rosa e criá-la como menina. Mas a ideologia de gênero, então, está dizendo que ninguém mais nasce como menino ou menina e que sexo biológico e gênero são coisas diferentes. Eles não são mais concorrentes no sentido de que acontecem ao mesmo tempo, mas eles são desassociados. O que você é biologicamente não tem nada a ver com o gênero que, posteriormente, você quer assumir. Então, de acordo com a ideologia de gênero, é a sociedade que impõe as características de meninos ou meninas. Olha só que Uhum. Acho que não tem outro termo que perverso que é isso e que, que errado que é isso, né? De que a sociedade é quem impõe características de meninos ou meninas e que sexo biológico e gênero são coisas diferentes, né? Isso é a propaganda intensa, pelo menos na compreensão popular da ideologia de gênero. Né? A gente tem visto aí as propagandas esse ano. Foi esse ano, uh, esse ano de 2017, né, que vinculou no primeiro semestre, mês de março uma série no Fantástico apresentando uma série de dilemas familiares com transgêneros em faixas etárias diferentes e aquilo sendo colocado como algo que deveria ser não só aceito e colocando as pessoas como ah, quase heróis, né? Ah, de lutar por quem de fato eles são. Não
0: é? Então, assim, é, se esse é o problema, né? É, a resposta vai estar na definição que a gente encontra na Bíblia sobre isso.
1: Ah, com certeza.
0: E quais são as definições que nós encontramos na Bíblia com relação a isso?
1: Com certeza, né? Ah, para a gente entender essa questão da ideologia do gênero e começar a navegar com respostas sólidas, nós vamos precisar dos óculos da palavra de Deus e voltamos para aqueles quatro grandes movimentos, quatro grandes temas que existem na Escritura, da criação, queda, redenção e consumação. A compreensão de como Deus nos criou, qual foi o impacto do pecado na criação, a queda, como que o evangelho nos define em termos de redenção e o que nos aguarda na consumação. Então, quando nós olhamos para a escritura, nós vemos que Deus criou gêneros diferentes. Gênesis 1.1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Já estabelece que existe a figura de um criador. E o versículo 27 declara que homem e mulher os criou. Deus criou gêneros distintos, Deus criou sexo biológico diferente, e esse sexo biológico diferente estava ligado a gêneros diferentes e, posteriormente, a papéis diferentes. Uhum. Então, a nossa liberdade, a liberdade que o ser humano tem, a liberdade que o cristão tem, está em abraçar e ser quem nós somos em Cristo Jesus. Existe um conceito de liberdade aí fora que permeia essa discussão toda de ideologia de gênero, que é extremamente, de novo, perversa. Né? Porque a liberdade nunca foi autonomia, eu faço o que quero e sou e penso o que eu quiser. Né? Não existe liberdade fora daquilo que Deus nos projetou para ser e fazer. Então, um exemplo bem fácil para a gente começar a compreender isso e rasgar a superfície da, da, da discussão. Né? É, a pergunta é o seguinte, um peixe ele é livre para pular fora da água? A liberdade de um peixe ela está limitada ao ambiente onde ele pode sobreviver, cumprir suas funções de peixe, que é nadar. Uhum. <risos> então, o peixe pula fora da água, ele não é mais livre para isso. Então, a, o conceito de liberdade não é o fácil que eu quero. Né? Ah, lembrando que nós somos criados então com um propósito, nós somos criaturas de Deus, não peças de legos para a gente montar o que a gente quiser. Né? E a mentira que tem aí fora é que você pode ter tudo o que você quiser. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem, você não pode ser tudo o que você quiser. Se você é jovem, adolescente, está escutando isso, acreditando nas mentiras, Walt Disney, princesas, melicinha, tenha tudo o que você quiser, tenha o um homem aos seus pés. Isso é uma bobagem, você não pode ser tudo o que você quiser e vai ser bom que você não seja tudo o que você quiser. Quando você acredita nessa mentira, isso vira fonte de muita ansiedade e segurança para jovens. Não é à toa que tem um monte de jovem patinando, não amadurece, porque ainda está sonhando e ansiando ser tudo aquilo que ele, ansi... que ele quis e sonhou, sendo que, na verdade, você tinha que fazer alguma coisa. Né? Uhum. E Enfim, fecha parênteses. Né? Então, Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou homem e mulher. Deus nos criou criaturas sexuais. É fato isso. Né? E eu quero ler aqui uma citação de um camarada. Ele diz algo interessante né? sobre a nossa identidade. Né? Porque, por vezes, nós tendemos a desprezar o nosso corpo, a nossa identidade sexual, no que se refere na composição de quem nós somos. Né? Ele diz o seguinte, nossos corpos são uma parte essencial de nossa identidade. Então, o que nós sentimos sobre nós mesmos nunca pode ser a questão toda, porque Deus nos fez corpo e alma. Nossos corpos são essenciais na determinação e revelação de quem nós somos de fato. Valgan Roberts. Então esse cara, quando ele começa a discorrer, introduzir o assunto até de transgêneros e discutir na ideologia de gênero, parte da sua identidade tem a ver com o sexo biológico que o Criador lhe deu. Deus lhe deu o sexo biológico. Ninguém escolhe isso. Você nasceu assim. E quem estava no controle disso? Deus. Deus. Então, muito do que tem a ver com ideologia de gênero é uma questão de submissão ao Criador de todas as coisas. Por isso que a gente vê um mundo perdido, que não acredita na autoridade de Deus, que não acredita num Deus Criador, tentando tomar decisões que estão fora da sua alçada e completamente perdidos e inseguros. Uhum. Aí vem a Bíblia e começa a nos definir. Existe um Criador. Segundo aspecto importante, pra, mais um aspecto importante para entendermos isso, né é o mistério que existe nessa distinção de gêneros. É algo extremamente importante. A distinção entre o homem e a mulher reflete a distinção entre Deus e os seres humanos. Efésios capítulo 5, 32, quando fala de um mistério, depois de falar da, da metáfora, se você quiser usar esse termo, né, ou a figura de linguagem, Cristo é do homem a mulher, a marido e esposa, refletindo Cristo é a Igreja. Ele fala de um mistério, né? Então, o relacionamento entre o homem e uma mulher aponta para algo maior: Deus, Cristo e a Igreja, seres humanos. Então, a distinção ela precisa ser preservada, porque o que está em jogo aqui é a proclamação do Evangelho. As pessoas vão entrar na igreja e ver distinção entre homem e mulher e elas vão ser informadas por uma outra via, um modelo visual, um modelo relacional de Cristo e a igreja. É vital para a proclamação do evangelho a preservação da distinção dos gêneros. Não é um assunto trivial. Não é um assunto de escolha sequer. É um assunto vital da proclamação do evangelho. Hum. Okay? Bom... Então, isso não é exclusivo também no Novo Testamento. Né? Nós vemos isso no Antigo Testamento também. E aí, isso confronta o que o mundo diz. Então, o que, que o mundo vai dizer? O que você pensa e experimenta é sua identidade sexual. Que seu corpo se adapte a isso. Então, nós vemos hoje crianças sendo levadas a tomar decisões de, ah, para suprimir o desenvolvimento hormonal, as características secundárias da sua identidade sexual, né? ah, pela puberdade, tomando hormônios, causando um mal terrível para a sua saúde, né? e há algumas coisas quase que irreversíveis. né? Então o mundo diz, você experimenta, você pensa, ah, isso é a sua identidade sexual, adapte seu corpo a isso. O que, que a Bíblia diz? O seu corpo diz para você a sua identidade sexual, foi dada por Deus, que sua mente seja conformada com isso. Se Deus lhe deu um corpo de homem, você vai aprender a crescer nas características da masculinidade bíblica. Se Deus lhe deu um corpo de mulher numa identidade feminina, XX, né? no seu genótipo, uhum. você vai desenvolver o fenótipo feminino, obviamente, e você deve crescer numa feminilidade bíblica. Uhum. É o que a palavra de Deus nos diz, em termos de criação. E a queda trouxe aí impactos profundos, essa confusão toda que nós vemos, tanto fisicamente quanto mentalmente, começamos a pensar errado, e é a redenção em Jesus que nos relembra do padrão de humanidade. Jesus é o humano perfeito. E a nossa identidade, então, ela não é baseada mais no primeiro Adão, mas no segundo Adão. Qualquer outra fonte de identidade que esteja baseada dentro de nós vai trazer insegurança e vai trazer muita ansiedade. Mas se nossa fonte de identidade está baseada no que Cristo fez por nós, garantido, da onde ele gritou da cruz do Calvário, está consumado, nós vamos crescer em certeza, e é o solo que nós precisamos, essa certeza, esse solo que nós precisamos para florescer na identidade que Deus nos deu. Se XY, como homem, se XX como mulher. Uhum. E então, assim, como. Viver
0: então essa diferença? Né? De que forma é, nós aprendemos a, de certa forma, a refrear esses desejos para quem tem algum tipo de desejo nesse sentido? É, como eu consigo viver isso? Né? Porque, assim, é claro que não é um assunto simples. Né? É, nós, como você falou, a queda realmente afeta os nossos desejos, existem pessoas que lutam com isso. Mas nós acreditamos realmente que Deus ele nos dá força para viver uma vida que agrade a Ele. Então, como nós é, realmente colocamos isso na nossa cabeça e vivemos de acordo com isso? Como nós podemos viver essa diferença de gêneros?
1: É. Antes de tudo, né, você bem colocou aí, né, Gu? Que a, a, tem pessoas lutando com crise de identidade, com a insatisfação até do gênero, do sexo biológico que Deus lhes deu, né? Uh, e se trata de uma questão que o Evangelho nos, nos traz, e nunca escondeu isso, né? de que seguir Jesus sempre teve e sempre vai ter um custo. Né? Por, alguma razão, uh, por alguma razão ligada ao que é, é, o que é enfatizado na nossa cultura hoje, na nossa sociedade, né? de que você vai ser sempre feliz, de que você vai ter sempre os seus sonhos realizados. Parece que o custo inerente a seguir a Jesus tem sido banalizado. Então, quando você traz esse discurso que nós estamos aqui desenvolvendo, né, de que seguir a Jesus muitas vezes significa refrear sentimentos e desejos, as pessoas dizem o seguinte, mas então eu nunca vou ser realizado e feliz. Não, 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 não confunda uma coisa com outra. né? Ah, seguir a Jesus sempre envolveu refrear sentimentos e desejos. E a sua satisfação ela está justamente nisso em refrear seus sentimentos e desejos para que você não perca de vista quem você ganha. Você ganha Cristo, e Cristo é melhor. Cristo é melhor do que você ter todos os seus desejos supridos e muitos deles pecaminosos. Né? Então, nós reconhecemos uma luta e nós lembramos do que o Evangelho nos traz, o custo de seguir a Jesus, e se trata de um passo de fé. Deus não saiu do controle quando Ele lhe deu o cromossomo que Ele lhe deu. Não saiu do controle. E Ele tem um plano. E muitas vezes é por meio do cromossomo que ele lhe deu, que ele vai forjar em você a, o caráter de Cristo Jesus. Então, enquanto o mundo fica falando, você tem que afirmar seus sentimentos e só assim você vai ser autêntico, a Bíblia diz, você tem que refrear alguns sentimentos e você tem que se refrear alguns desejos. E ser autêntico não é você dar vazão a todos os sentimentos. Ser autêntico é você dizer, eu, 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 eu errei, eu tenho desejos contrários à palavra de Deus, pela fé eu creio que o que ele tem pra mim é melhor, e eu vou seguir, eu vou seguir pela fé. Isso vai ter um custo, né? E desenvolvendo as características que Deus lhe deu. Confesse, então, que seu gênero foi dado pelo Criador, reconheça que você é chamado a viver de acordo com o um gênero dado, e desenvolva a masculinidade que Deus lhe deu, se você é um XY, né? Um, um macho, um homem e desenvolva sua feminilidade se você é xx, uma mulher, uma fêmea. Né? Então, homens vão aprender a ser líderes, vão aprender a firmeza que há em Cristo Jesus, um amor sacrificial, serem vigilantes de acordo até com 1 Coríntios 16, 33. E as mulheres vão entender o que, que significa ser uma cuidadora, uma ajudadora, né? desenvolvendo uma feminilidade dada por Deus, com atos de amor, submissa dentro dos relacionamentos que lhe cabem. Né? E assim nós preservamos distinções de gêneros que são vitais para a proclamação de uma mensagem. Né? Não há distinção entre os gêneros em termos de essência, mas há uma enorme distinção em termos de função. Uhum. Em termos de qualidade, em termos de essência, nós somos iguais, sim. Mas em termos de função, nós somos diferentes. Uhum. Isso não deve nos ameaçar, isso não deve nos entristecer. É a forma como Deus criou e a forma como o mundo vai operar da melhor forma. Porque a ideia é de Deus.
0: Uhum. E até uma frase que é, eu lembro que você colocou no na sua página do do Face, né? Deus, às vezes, ele sacrifica a nossa felicidade terrena para nos proporcionar a felicidade eterna em Cristo Jesus. Né? E justamente essa ideia que o mundo coloca, né? buscar a felicidade acima de tudo, a felicidade verdadeira está em Cristo. Né? Então, não é buscar simplesmente satisfazer os meus desejos, mas entender qual o desejo de Deus para a minha vida. É isso que realmente vai satisfazer o meu coração. Né?
1: Sim. É isso, moçada. Então, tem, tem, tem material aí pra gente digerir e começar a pensar a ideologia do gênero, né? Tem material pra gente se consolar, se desafiar, né? Vamos desafiar uns aos outros com esse material. E, e lembre-se, né? Nós vamos estar sempre submissos a Deus. Ah, ele é o Criador. Ele criou todas essas coisas por um propósito. E existe esperança em redimir nossos desejos, sentimentos, Amém. numa luta cuja vitória é certa. Amém. Jesus vence no final. Amém. Jesus vence no final. Quanto tempo demora a nossa batalha? Não sei, quando ele voltar ou nos chamar. Exatamente. Mas Jesus vence no final.
0: Amém. É isso, galera. Esse foi mais um JubaCast. Até o próximo.